0: Da musste ich jeden Abend an allen Zellen die ähm, Gitterkontrollen durchführen. Wie macht man ja, das? Man macht die Fenster mit der Kante auf und dann nimmt man den Hammer. So, ja. und jetzt muss diese Stäbe ja.
1: überall abknopfen,
0: ja, ja. ob die angesägt waren. Ja. Mhm.
2: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch an diesem Wochenende, an diesem Karnevalswochenende, gibt es eine Podcast-Episode vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatriiner und der Wachsaal ist wieder mal opiök, also unterwegs. Und zwar äh, waren wir am 1. Februar in der LVR-Klinik Düren. Dort gibt es ein psychiatriegeschichtliches Dokumentationszentrum, in der ehemaligen forensischen Abteilung, das ist ein Haus, das heißt Haus 5. Und wir sind dort eingeladen von dem Kurator Olaf Mehl, den in diesem Zentrum zuständigen für Bildung Thomas Hacks Schoppenhorst und die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Silke Frei-Altenhoff. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern wir sind in einer Gruppe gekommen. Alles Leute, die ich gleich mal kurz mit Namen, Vornamen vorstellen werde. Nur so zur Orientierung. Das ist eine Gruppe, die irgendwie einen Zusammenhang zur Psychiatrischen Klinik in Düren hat. Das äh, sind folgende Leute. Friedhelm Schmidt-Quernheim, mit dem ich ja länger gesprochen habe... ...über Forensik, der ja doch in Düren auch lange gearbeitet hat in der Forensik. Dann ist da Anne Bongatz. Sie ist die erste Frau gewesen, die in der forensischen Abteilung in Düren gearbeitet hat... ...als Krankenschwester. Dann ist Marlise Kaiser da, die auch in Düren, jetzt nicht in der Forensik, gearbeitet hat... Und es ist Maria Spahn mit in dieser Gruppe, die als Ärztin in der LVR-Klinik Düren vor vielen Jahren gearbeitet hat. Dann ist hier in unserer Gruppe noch Uschi Holl, eine Kollegin aus der Kölner Psychiatriezeit. Und noch zwei Menschen, Edith Görgen und Alberto Riguzzi. Beides Leute, die ich aus anderen Projekten kenne, wobei Alberto und auch Edith schon einen direkten Bezug zur italienischen Psychiatrie haben. Renate Nickbohr ist noch hier bei uns als interessierte Bürgerin, die ursprünglich aus dieser Gegend hier stammt. Ja, das ist die Gruppe, mit der wir hier heute in dieser, bei dieser Exkursion in Düren sind. Es folgt also jetzt ein, eine Führung durch dieses Haus mit verschiedenen geschichtlichen Hinweisen, aber auch äh, mit einigen authentischen Berichten aus der Zeit, der forensischen Arbeit vor einigen Jahrzehnten dort. Ich hoffe, es gefällt euch, es ist was Interessantes dabei und es wird eine Fortsetzung dieses Besuchs geben, das heißt einen zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie es so ankommt. Viel Vergnügen dabei. Schön, dass wir hier sein können. Wir sind ja unter anderem mit der Gruppe hier, aber auch mit dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde und der Wachsaal ist hin und wieder unterwegs. Und heute sind wir aber hier in Haus 5, Dokumentationszentrum des LVRs, und wir werden jetzt hier von euch noch bestimmt einiges erfahren, was wir hier nicht wissen über die Geschichte des Hauses.
3: Mein Name ist Olaf Mehl, ich bin ähm ich komme nicht aus dem Bereich der Medizin bzw. der Psychiatrie, sondern ich bin Ausstellungsmacher, Ausstellungsgestalter und bin seit einigen Jahren hier für ein Projekt, was unter anderem hier in diesem Haus umgesetzt werden soll, das da heißt Forum Psychiatrie. Es geht da um dezentrale Vermittlung von Geschichte und Gegenwart von Psychiatrie im Rheinland. Und das Haus 5 ist in der Planung dieses Konzeptes der Knotenpunkt. Also hier soll zukünftig sehr viel passieren, also nutzen das Haus sozusagen, obwohl wir es weiter planen und entwickeln, für unterschiedliche Sachen. Da werden wir sicherlich im Zuge der Führung und auch im Nachgespräch nochmal drauf zurückkommen, was alles hier noch zukünftig passieren soll, was hier jetzt gerade zu sehen ist, was man ja dann in dem Audiobeitrag nicht so erfahren kann. Also neben der Geschichte haben wir hier auch immer wieder wechselnde Ausstellungen, teilweise mit Bezug zur Psych Psychiatrie, nicht immer. Und aktuell ist hier eine Ausstellung von Kunstwerken der Schülerinnen und Schüler der Schule auf dem Gelände der LVR-Klinik in Viersen. Das ist ein Kunstprojekt gewesen, das über mehrere Wochen mit einem Duisburger Künstler stattgefunden hat, das stellen wir hier aus. Am Ende werden wir ja sozusagen eine große Ausstellung zur Geschichte und Gegenwart der gesamten Psychiatrie des Rheinlandes haben. Das soll hier sozusagen stattfinden.
2: Und das betrifft aber immer die gesamte Psychiatrie, jetzt nicht nur den forensischen Teil, Nein. sondern die gesamte Nein. Rheinland.
3: Natürlich bietet sich das hier an und gerade weil das hier ja auch in Düren und in Deutschland recht oft miteinander verknüpft ist, dass die forensische Psychiatrie neben der Allgemeinpsychiatrie einen, einen, einen hohen Stellenwert hat in der Psychiatrielandschaft, auch natürlich jetzt gerade hier mit diesem Haus, wo wir ja gleich auf die Geschichte noch ein bisschen eingehen werden, äh, ähm, ähm, in Düren und ähm, das wird auch ein Schwerpunkt dieser Ausstellung sein, selbstverständlich die äh, Geschichte der forensischen Psychiatrie mhm. und äh, das bietet sich und vielleicht können wir da auch einfach direkt einsteigen gerne, in, in, gerne, in die ja. Führung zu diesem Haus, das bietet sich natürlich auch sehr gut an. Das Haus ist äh, 1900 gebaut, bzw. fertiggestellt worden und bis 1986 mit unterschiedlichen, teilweise kleinen oder größeren Unterbrechungen als forensisches Haus genutzt worden und ähm, seit 1986 steht es eigentlich in dem Sinne leer. Ne? Es ist jetzt immer wieder mal auch seitens der Klinik, seitens des LVRs genutzt worden als äh, Ausstellungshaus, da kommt auch dieser Name Psychiatrie-Geschichtliches Dokumentationszentrum her, also diesen bis letztes Jahr gab es noch einen Förderverein, einen Verein, der diesen Namen getragen hat, ansonsten ist dieses, dieser Name, dieses Projekt sozusagen jetzt übergegangen, würde ich jetzt mal vereinfacht sagen, in dieses neue Projekt äh, Forum Psychiatrie. Seit 1986 äh, so einige Veränderungen im Haus gehabt. Anstrich zum Beispiel, wir stehen jetzt hier in einem großen mittleren Raum im Erdgeschoss, äh, der Anstrich, die Wände sind jetzt weiß. Das waren sie, als das Haus in Nutzung war, natürlich nicht. In Bezug auf Forensik, was stellen wir, wollen wir ausstellen, bietet sich an, in dem Teil, in dem wir gleich auch noch gehen, in den ursprünglich erhaltenen Teil dort auch Forensik zu zeigen, die Geschichte der Forensik und in diesen schon veränderten Teilen dann die Geschichte der Psychiatrie, aber auch die, die
1: Gegenwart darzustellen. Thomas Hack schoppenhorst ich war 37 Jahre Mitarbeiter der Klinik, davon 16 Jahre im Maßregelvollzug in der neuen Forensik, war der Öffentlichkeitsbeauftragte, 22 Jahre bin vor anderthalb Jahren in Rente gegangen mhm. und übe mich noch im Umgang mit diesem neuen Zustand. Hab aber hier, Gott sei Dank, ähm, altersadäquat einen Minijob mhm. und bin zusammen mit dem Kollegen Mehl für Ausstellungen, Lesungen, Führungen
2: ah, okay.
1: und vor allem für die Bildungsarbeit mit Schulen, was da ja ganz wesentlich ja, ist. Ja. Zuständig. So. Und deshalb bin ich hier. Ah, schön. Mhm. Das heißt, hier
2: werden auch viele Schulen und, und andere Massen. Gruppen durchgeführt. Ja, 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 das, das ist läuft. ja
1: auch ein großer Auftrag. In meiner Psychi Psychiatriegeschichte muss ja adäquat vermittelt werden. Und da ist nichts besser geeignet als das Haus 5. Hm. Da mhm. kann man deshalb ist es ein Stein gewordenes Mahnmal, Denkmal und ein Ort der Erinnerung.
2: Ich wollte nur sagen, es sind ja noch eine Gruppe hier und, und einige mit ganz unterschiedlichen soll ich sagen zusammenhang zu dieser, zu dieser klinik überhaupt anne von dir weiß ich ja auch dass wir haben ja schon mal telefoniert und geschrieben und dass wir da auch noch ein bisschen erfahren werden so aus den allerersten stunden als frau in, in, diesen, in diesem bereich aber es gibt ja auch friedhelm schmidt querner ist wieder dabei wir haben ja ausführlicher schon mal gesprochen aber der ist heute auch dabei oder maria die hier auch als ärztin gearbeitet hat oder malise die hier als Krankenschwester gearbeitet hat und wir uns kennengelernt haben <lacht> vor vielen Tagen. Ja, oder noch andere, Uschi, die jetzt nicht direkt hier mit zu tun hat, aber auch mit der Psychiatrie in Köln. Ja, und dann noch so zwei, die gar nichts damit zu tun haben, Na, Edith, wir kennen uns aus ganz anderen Projekten und, ja, und Alberto, du bist ja derjenige, der so den Bezug für mich immer nach Italien zur Psychiatrie hast und ich bin mal ganz gespannt, was du heute hier, wir haben ja eben schon so auf dem Weg hierhin ein bisschen ausgetauscht, dass es schon auch viele Ähnlichkeiten gab mit der Auflösung so seinerzeit in, in Triest. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Und natürlich, wenn
3: wir gleich, vielleicht wir in den in diesen, ich sage jetzt mal, ursprünglichen, ursprünglich erhaltenen Teil kommen, äh, da wird es sicherlich so sein, dass die äh, Besuchenden, die heute hier dabei sind, die hier die aktive Zeit noch miterlebt haben, da sicherlich bedeutend besser äh, sich äh, zu äh, äußern können und erklären können, als ich jetzt, als sozusagen jemand, der das ja. Haus ja eigentlich nur im leeren Zustand und durch äh, äh, texte und, und erzählungen kennt ähm, dementsprechend das wird sicherlich deutlich interessanter sein wenn man jetzt diesen ursprünglich erhaltenen teil äh, nimmt äh, den menschen zu zeigen wie das haus früher ausgesehen hat aber das ist natürlich auch wenn wir sicherlich auch gleich noch mal drauf kommen auch wiederum nur so ein kleiner teil auch die geschichten der heute anwesenden ist ja auch wieder nur ein kleiner Abschnitt in der Geschichte dieses ganzen Hauses, das ja schon so lange, also seit 1900 hier als forensisches Haus steht und was es auch noch besonderer macht, das erste Bewahrungshaus äh, überhaupt im Rheinland gewesen ist ne? und ähm, dementsprechend ja, so eine Art Prototyp war für die Unterbringung von straffällig gewordenen psychisch erkrankten Menschen.
1: Äh, ob man es glauben will oder nicht, es ist ja im Grunde der Entschluss zum Bau ist durch einen Modernisierungsimpuls in der Psychiatrie entstanden. Man wollte in den Heil- und Pflegeanstalten, in den Einrichtungen ein bisschen, ich sag mal, ein offeneres, menschenfreundliches Klima schaffen, menschenfreundlicheres Klima schaffen. Und da müssen wir jetzt eine kleine Reise in die Rechtsprechung von damals machen. Ganz kurz, damals unterschied man heute gibt es das ja nicht mehr, zwischen verbrecherischen Irren und Irrenverbrechern. Die hatten dann unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte sozusagen. Was das heißt, müssen wir die großartig erklären. Und die kamen fast ausnahmslos nicht ins Gefängnis, sondern in die Anstalt. Und die verhagelten natürlich die Petersilie mit ihrem dissozialen Verhalten, mit ihrer äh, manipulativen Energie, mit ihrer äh, Gewaltbereitschaft und so weiter und so weiter. Und da dachte man, ähm, ja, wie gehen wir mit dem Problem um, wir wollen die Einrichtung so ein bisschen offener, lichter, das war auch in erster Linie eine Frage der Architektur, ähm, wie kriegen wir das hin, wenn wir solche, ich hätte fast gesagt, Knalltüten an Bord mhm. haben. Und da ist offensichtlich ein hochintelligenter Mensch hingegangen, also der hat das vielleicht nicht richtig gecheckt und hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir alle Problemfälle und packen die in ein Haus. Das ist ja schon vom Ansatz her völlig gaga, ne? so. Und dann haben die auch ordentlich gezählt und im Planungstitel, die kamen auf 48, im Planungstitel haben sie dann auch gesagt, okay, wir bauen ein Pavillon für 48 ihre Verbrecher. Also ich bin kein Architekt, was hier Pavillon ist, möge mir ein Fachmann sagen, ich entdecke hier nichts, was mit Pavillon zu tun hat. Jedenfalls ist das so geplant worden. Hm. Und dass das eine schräge Idee war. Ich meine, wer einmal auf Klassenfahrten war mit drei oder vier schwierigen Schülern, der weiß, was passiert, wenn nicht drei oder vier Schüler schwierig sind, sondern 23 oder die gesamte Klasse. Und dass die Rechnung nicht aufgehen konnte, haben die im Grunde schon in den ersten Monaten äh, spitz bekommen, denn es ging drunter und drüber, hier grassierte äh, Unordnung, Gewalt, äh, es gab hier Geiselnahmen, Ausbrüche und so weiter und so weiter. So schlimm, dass es nach einiger Zeit wieder schließen mussten, das Haus leerziehen mussten, um es sicherheitstechnisch zu ertüchtigen. Und dieser Planungsfehler, der setzte sich im Grunde bis 86 fort, weil da sieht man, welche Funktion, welche Bedeutung Architektur hat. Mhm. Das sehen Sie daran, wenn Sie, Jetzt, wahrscheinlich könnt ihr das bestätigen, das Erste, was die Kollegen aus dem pflegerischen Bereich sagten, nach dem Umzug, die sind dann 86, ich glaube im April oder irgendwann, nach drüben ins neue forensische Dorf gezogen, ja. was ja ein Modellprojekt über Jahre und Jahrzehnte war. Und der erste Eindruck, den die hatten, die hier tagtäglich für Krawall sorgten, für Ausschritte, Ausschreitungen und so weiter und so weiter. Die zeigten sich quasi über Nacht drüben in, der Neu in den neuen Ambiente gemäßigter, friedfertiger, weniger aggressionsgeladen. Äh, ne? hm.
2: Vielleicht nur mal als Eindruck, Anne, äh, du warst ja auch hier, hast du ja auch hier schon gearbeitet?
0: Oder erst in ja, der Nein, neuen nein, 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 ich bin 83 hier hingekommen, bis 86, ah, ja, ich habe hier ja. drei Jahre gearbeitet. Ich bin damals ähm, zuerst mal als einzige Frau hier gewesen, als äh, Krankenschwester, Fachkrankenschwester, und später kamen dann ähm, eine Sporttherapeutin dazu und äh, eine Ärztin und, ähm, ja, eine Lehrerin, die Frau eine Lehrerin genau, eine Lehrerin. Ja, und aber an, dass ich den ganzen Tag quasi in der Schicht von sieben äh, bis sieben da gab es also noch den 12-Stunden-Tag,
4: mhm.
0: äh, wir hatten noch keinen Schichtdienst, soweit ich mich erinnern kann, aber ich glaube schon mhm war ich im Grunde genommen ähm, den ganzen Tag mit den Patienten zusammen. Vom Aufschluss angefangen bis abends den Einschluss. Und das war
2: auch dann so, wie er eben sagte, dass es da drüben dann deutlich entspannter war zunächst?
0: Ja, auf jeden Fall, weil schon die Möglichkeit von mehr Bewegungsfreiraum war und ähm, die äh, Patienten schon ähm, die Möglichkeit hatten, ähm, durch den fehlenden Einschluss auch äh, abends länger zu kommunizieren. Ja, okay, okay. Nur die Aufnahme- und Krisenstation war ja dann noch mit Einschluss verbunden. Okay, okay. Und hier war es schon so, dass äh, auch ja. oben auf der Therapiestation ja. alle Patienten eingeschlossen wurden. Es war immer ein,
5: ein Abend, das war das Besondere und ganz ja. äh, innovative. ein Abend ja. haben wir dann eingeführt. Äh, dass die Patienten, ich glaube, bis zehn oder sowas was aufbleiben, ja, ja. also die Zellen aufbleiben durften und wir dann mit denen äh, ja, was gemacht haben, irgendwie, nicht? also so eine Art Freizeitgestaltung, mhm. das war also für damalige Verhältnisse schon ein großer Fortschritt, mhm. äh, dadurch, dass eben Befehle dann auch vom therapeutischen Personal eingestellt wurden, nach diesen ganzen Vorkommnissen, ich glaube, das muss man auch sagen, ne? es gab, äh, du hast es gerade auch gesagt, äh, hier äh, äh, Suizide, also einmal so ein Verbrennungstod eines, eines Patienten. Ähm, nicht, und einmal, glaube ich, einer hat sich aufgehängt. Es gab ganz viele schreckliche Vorkommnisse, die ja, letztlich vom Knauer, ja das,
0: Vom Knauer der, der, der Angriff. Das, das war, das war dann, ein bisschen später. Das war, das war die später die schon, nicht, dass hier der
5: äh, zuständige Arzt auch attackiert wurde von dem Vater eines Patienten. Eines Patienten übrigens, der wirklich extrem, äh, kommen wir vielleicht gleich zu, zu der sogenannten Schluckerzelle ein Patient, der also fast täglich hier im Rahmen der Arbeitstherapie ne, ähm, Sicherheitsnadeln gefuttert hat, mit Brot eingeklebt und die sich dann, wenn er so hatte, dann äh, langsam öffneten und so weiter. man ständig auf, unterwegs war, ich weiß nicht, ob du da auch mitgefahren ja, 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 bist, zur Chirurgie, weil er operiert werden musste und dieser Vater von ihm... Jedenfalls, er hat den äh, äh, leitenden Arzt hier mit dem Messer attackiert. Es war äh, wirklich extrem viel Gewalttätigkeit, mhm. muss man schon sagen. Und das hat sich schlagartig dann mit dem Umzug sicher verändert. Hier
0: war es schon so mh, durch die Schlafsäle. Wir hatten ja den kleinen Schlafsaal und die großen Schlafsäle. Und äh, drüben gab es das nicht mehr. Und das war auch, glaube ich, unheimlich entspannend, dass jeder Patient drüben ein eigenes äh, Zimmer oder eine äh, Zelle hatte. Und hier gab es die Schlafsäle und äh, wenn man die abends eingeschlossen hat, im Vierer- und Sechser-Schlafsaal, ähm, da muss man nicht äh, sich wundern, wenn auch in dieser Zeit, in der Nacht, da schon äh, vieles los war. Von Vergewaltigung ja. ja. angefangen bis, äh, ja. ja, wirklich Drohungen, Schlägereien, Wirkungen und, und, und. Aber äh, das war drüben schon äh, entspannter, weil ja. sich da jeder einzeln zurückziehen konnte und auch nach draußen gehen konnte, also im Dorf spazieren ja. gehen konnte. Und die Beschäftigungstherapie ist auch drüben viel mehr ausgeweitet ja. worden. Hier hatten wir den Brief ja. und dann im Grunde genommen nur auf der Station und da drüben können Sie zur Arbeitsstätte gehen ja, und mhm. haben mehr Möglichkeiten auch sich also individuell ähm, ja, zu so arbeiten so und, hier, und hier war wirklich ja. außer Hier Sie war ja. unten im Keller, ja, im hier
5: nebenan war die Beschäftigungstherapie, nee, da war ein, sehr, ein, ein sehr, sehr netter, patenter, väterlicher Typ, der mhm. da so Kupferstiche und solche weiter macht und dann wurde im Laufe der Zeit in den 80er Jahren hinten der Anbau dran gebaut, da, wo ein Durchlass hinten ist zur Werkhalle, wo dann eben ja. sehr viel mehr Angebote waren und wo dann auch die sogenannten Therapeutenzimmer waren mit
0: Sporttherapie, Unterricht und so weiter.
5: Ja, wobei, also.
0: wobei Sport ja im Grunde genommen nur durch die eine Stunde Hofgang zuerst mal nur war, hm. wo eine Stunde Hofgang war, das heißt wir als Pflegekräfte standen in den Ecken und haben darauf geachtet, dass ähm, die Patienten ja sich ähm, ja bewegen, aber sich nicht attackieren, sich nicht prügeln oder was auch war, dass viel über die Mauer geworfen wurde an Drogen, an Alkohol und was weiß ich und wir mussten immer aufpassen, dass nichts reingeschmuggelt wurde und dann gab es halt Sporttherapeuten mhm. für Patienten, die schon gelockerten Ausgang hatten, entweder in Einzelbetreuung oder in zwei oder Dreiergruppen und dann seid ihr damals noch mit denen ja so ein bisschen im Gelände ähm, ja, spazieren gegangen oder gelaufen oder mhm. dass überhaupt rauskamen, weil sonst waren die Patienten halt nur in dem Hof.
2: Also man muss es nur mal erklären, wir, wir gucken hier aus dem vergitterten Fenster und das sieht ein bisschen aus wie so ein Fußballplatz, ist ja ein Tor und so, ne? und das ist gepflastert, so ein, ein großer eingemauerter Platz. Wie ein und das, Schulhof früher. Ja, wie so ein Schulhof. Ein Kasernhof. und das war eben
1: der,
4: der Hofgang der
1: sozusagen. Der
2: Okay, ich, ja, ja, also ich würde gerne, so, dass Sie Ihr Programm da auch mit Blick haben. Ich frage nur mal ist immer zwischendurch, weil das so... Das noch vielleicht mal, noch so ein kleines
4: ja. Thema zu diesem Übergang von hier ja. zu Neubau ja. und 86 Dorf und so weiter. Das Haus 5 war ja ein zentraler, äh, ein zentraler Punkt für ein SSK aus Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die in den 70er Jahren mit viel Einsatz die Zustände in der Psychiatrie versuchten, öffentlich zu machen. Ja, ja, und auch, was man jetzt von hier hört, was hier los war in Haus 5 und so weiter, Suizid, Selbstverbrennung oder Verbrennung, was in den Schlafsälen los war. Und dann hat ja der SSK versucht, hier vor Ort zu gucken, wie ist das da? Und über Besuchsanfragen und so weiter hier auch wirklich ins Haus zu kommen, also ins gesicherte Haus zu kommen und dort einzelne Patienten zu besuchen und mit denen zu sprechen und das war genau parallel in den 70ern.
2: Also praktisch auch zu den Bemühungen intern äh, eben Besserungen ja. einzuführen, war das so oder bis zu,
4: bis zu der Gedankengang vielleicht, dass die Bemühungen intern Verbesserungen herbeizuführen auch einen Anstoß hatten ja, ja, genau. durch ja. das, was der SSK hier veranstaltet ja, ja. hat und die haben das ja sehr öffentlichkeitswirksam gemacht. Die haben ja dann auch Flugblätter geschrieben und haben das in der ganzen Umgebung in Köln, Aachen und so weiter verteilt. Also es war ein öffentlicher Druck auch ja, durch den SSK, um hier mm. Veränderungen herbeizuführen. Mm, mm. Also wurden Fotos auch veröffentlicht aus dem Haus und so weiter. Ich habe äh,
2: ja im Rahmen des Podcasts auch mit dem Lothar Gothe länger mal gesprochen, der SSK-Häuptling äh, gewesen seinerzeit ist heute Ökobauer in, ne, im, und äh, ich war da lange und habe da lange mit dem gesprochen. Was der aber interessanterweise da sagte in dem Gespräch, ähm, ja heute bekomme ich Anrufe von ehemaligen Leuten aus dem LVR, die uns natürlich mit Strafanzeigen und sonstiges auch sehr das Leben schwer gemacht haben, mit dem Hinweis, das war eine total wichtige Sache von euch damals. Ne? Also ich sag mal so, ein bisschen Geschmäckle hatte das natürlich, weil ich glaube, so, so ganz einer Meinung waren die wohl nie. Aber ganz interessant, so dass das bestätigt eigentlich so nur, dass es ein externer Impuls mhm. und, und eine interne Bewegung war, die halt im besten Falle auch. Aber, aber wenn man das
4: noch mal, vielleicht nochmal revue passieren lässt, die Verbindung zwischen dem externen Impuls und dem internen, ich war ja damals hier als Ärztin ja. und es war absolut strikt verboten, mit dem SSK überhaupt ah ja, zu reden. Hm. Und wir haben das zum Teil gemacht und wurden zitiert in die Zentrale in hm. Köln, im Landschaftsverband hm. mit Abmahnungen und so weiter. Ja, also diese Verbindung durfte es nicht geben. Hm. Dass intern welche waren, die sagten, diese Zustände sind nicht in Ordnung und dass von außen der SSK anrückte. Ja, ja, ja. Das war, muss man hm. immer mal sich klar machen, eine Kritik von innen heraus, durfte es eigentlich nicht geben in dem Sinne.
2: Ja, oder man wusste nicht genau, wo die Grenze war, ne? wo man so Kritik, also ich war ja damals hier kleiner Auszubildender und hab, wir haben so eine, so eine Schülerzeitung gemacht, ne? Bazar, Bazar. <lacht> und äh, es hat jedes Mal ein, ein riesen gegeben, wenn wir dann eine neue Ausgabe gemacht hat, wie wir uns hier die Druckerei äh, die Macht für uns, fand ich total toll mhm. und unter anderem haben wir auch ein langes Interview mit dem äh, Herrn Köster geführt, weil der damals diese neue Forensik mhm. plant, Direktor. dabei war, mhm. den, den ärztlichen Leiter und haben in dem Artikel dieses forensische Dorf verrissen in der Zeitung und das war natürlich, da waren wir völlig unten durch. Ich glaube spätestens da waren wir, war klar, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen, aber ich fand es trotzdem gut. Haben Sie noch ein Exemplar? von? Ja, ja ich habe da noch was. So. <lacht> oh, interessant. Oh, Fürs so. Museum. Ja, ja. Ja, das ist das Archiv in Berlin für der DGSP. Die suchen ja auch kräftig Material also Da ist mir das nochmal in die Hände gefallen. Also ganz spannend.
3: Wir gehen jetzt hier durch entweder durch den Raum oder durch diesen Gang hier vorne. Ja. Und dann kann man vielleicht gleich ein bisschen in einer der Eckräume, der Eckzellen, steht ein Modell des Hauses, was auf Basis der ursprünglichen Baupläne erstellt ah, ja. wurde. Okay. Ein bisschen ja. erklären, auch wie sich das Haus architektonisch verändert hat ja, über die gerne. Zeit. Ja. Auch gerade mit dem Blick auf die Nutzung.
2: Das hier übrigens mal dieses Fenster, finde ich ja schon ganz spannend. Das war doch auch die Kontrolle von der Pforte die ja total
4: abgesichert war. Vielleicht, wenn wir dann doch, ja. eigentlich also, okay. ist
3: Modell, aber wir können es auch, auch hier machen, vielleicht gehen wir einmal durch diesen Gang. Weil ursprünglich gab es den Gang gar nicht.
2: Ja. Und
3: auch nicht diese Wand hier und auch ja. nicht dieses Fenster. Wenn wir jetzt hier durchblicken und das zweite Fenster dahinter sehen, was sozusagen diese bezeichnete Notklappe ja. zur Pforte ist, wo man sozusagen den Kontakt zur Pforte hatte, weil die mittlere Tür zu war, hier war ursprünglich eine Tür und ein Durchgang. Und man betrat das Haus durch die Pforte und kam hier in diesen großen Raum. Und dieser Gang, können wir jetzt einmal so durchgehen, der ist ursprünglich, also später hergestellt worden. Wenn Sie jetzt sehen, wir gucken hier hoch, schauen auf über vier Meter hohe Decken, der Gang ist deutlich niedriger, dahinter ist aber noch sozusagen eine Decke. Also das. Das ist ein Teil, was sich verändert hat mit der Zeit. Sieht man sehr gut hier an den Wandstärken. Hier die Wandstärke ist ganz gering, ja,
2: das da ist ganz das ursprüngliche
3: ja, ja. Wand. No? Ja, das war der Gang, genau,
2: Und ja. oh ja, ja, ich ja, Und
3: Dann gehen wir vielleicht mal durch den Gang durch, hinten zu dem Modell. Da kann man das ganz gut noch mal am Modell erklären. Auch hier dieser Raum, da kann vielleicht auch gleich jemand äh, von den Zeitzeugen sozusagen mal was zu sagen. Auch der wurde nachträglich so hergestellt als Besucherraum. Ja. Oh je, wie habe ich die ersten Pornobilder gesehen in Leben? In diesem Saal, ja, ne? Es gab einige Räume hier, es gibt ja auch Fotografien davon, äh, da, die waren gepflastert Pflastert mit, mit äh, äh, Ausschnitten aus, aus Zeitschriften. Ne? Ja, ja, ja. Also wir stehen jetzt hier vor dem Modell von, von, von Haus 5, das Modell ist sozusagen nach den Bauplänen äh, hergestellt worden zu einer von Aachener Architekturstudentin, ich glaube, zu einer Ausstellung äh, äh, zu äh, dem Thema oder zu dem Jubiläum, wenn man es so nennen kann, 100 Jahre Erster Weltkrieg, da gab es hier eine Ausstellung 2014. Ähm, unter anderem auch äh, vom LVR und dem bis letztes Jahr sehr aktiven Förderverein äh, äh, PDZ, also psychiatrie -Historisches Dokumentationszentrum und hier wurde dieses Modell gebaut von diesen Studentinnen und ähm, hier kann man sehr gut sehen, ich hebe mal die Etage hoch sozusagen und wir blicken mal so ins Erdgeschoss und hier kann man sehen, ähm, dieser Gang, durch den wir gerade gegangen sind, den gab es am Anfang nicht, okay. ne? also man kam hier vorne rein betrat die Pforte und durch die Pforte kam man hier durch eine Tür in den großen mittleren Raum. Und ähm, irgendwann, also das Haus ist mehrfach, also Herr Hax hat es ja gerade äh, auch er erzählt, dass direkt am Anfang das Haus ähm, ertüchtigt wurde, ähm, äh, als man festgestellt hat, äh, äh, gerade die Patienten, die damals als Erste kamen, dass es äh, sehr, viel sehr viele Entweichungen gab, sehr viel Probleme mit der Architektur weil es halt ein Prototyp war und dann hat man schon Veränderungen herbeigeführt. Wann was genau passiert ist, weiß man nicht an jeder Stelle, an einigen schon. Die Mauer zum Beispiel hier vorne, die ist erst zwei Jahre später hergestellt worden. Also die Mauer im hinteren Bereich gab es schon, also der Garten hinten, das war auch früher ein Garten, der war sogar mit so einem Bretterzaun, also hier äh, äh, geteilt für beide Stationen, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss und da am Rest der Klinik durch die damalige Arbeitstherapie sehr viel Garten und landwirtschaftliche Arbeiten gemacht und das gab es hier in Haus 5 auch, bis zu Kleintierhaltung und da gab es eine Bretterwand, gibt es kein Foto von, von dieser Zeit, wo diese Wand da stand, wo halt dann beide Stationen eine Seite jeweils hatten, um dort Gartenarbeiten zu machen. Irgendwann ist die Wand verschwunden, irgendwann ist dieser Garten verschwunden, also irgendwann dieser leere Platz entstanden, den man jetzt teilweise noch sieht und äh, so ist es halt auch mit dem Haus gewesen, es hat sich immer wieder an seine, äh, ich sag mal, Bedürfnisse oder Vorstellungen, die man von dem Haus hatte, musste es angepasst werden. Mehr Manchmal also je, manchmal sehr gut, manchmal hat man es irgendwie notdürftig gemacht, also zum Beispiel gibt es im äh, zweiten Obergeschoss, im Treppenaufgang vom zweiten Obergeschoss zum Dach, Baustahlmatte, die da anders das an das äh, Treppenhaus äh, geschweißt wurde, äh, damit niemand sozusagen über das Treppengeländer aufs Dach gelangen konnte. Das sind so Sachen, da sieht man direkt, wo die Veränderung stattgefunden hat, wie bei dem Gang hier, wenn man die ursprünglichen Pläne nicht kennt, würde man das nicht vermuten, dass das Haus früher offener gewesen ist. Und man sieht das so sehr gut, wir stehen halt jetzt hier in einem Teil einer Ausstellung, wo Zeitzeugen und Zeit Interviews gezeigt werden, aber auch Fotografien aus dem Haus, das ist eine Ausstellung auch von diesem Förderverein, der anhand jetzt von zwei Bildern, auf die wir blicken, ganz gut zeigt halt auch, wie dieses Haus teilweise genutzt und belegt wurde. Also Herr Hax hat ja erzählt vorhin am Anfang, für 48 Patienten gebaut, in Hochzeiten bis zu, mit bis zu 120 Patienten belegt, gerade in den 1960er Jahren, äh, und das sieht man auf den Bildern hier, das eine Bild hier, äh, das linke, diese, ja, sind meines Erachtens zwölf Betten, die hier in diesem Raum stehen, äh, ohne jegliche andere persönliche Gegenstände, einfach nur äh, äh, Betten. Es hat in der Allgemeinpsychiatrie teilweise auch natürlich diese hohen Überbelegungen gegeben, also das Bild, wenn man die Gitter jetzt nicht da im Hintergrund sehen würde, würde sicherlich für beides passen. Also die Wachsäle? Ja, ja. und ähm, jetzt sieht man hier ein Bild so aus den Ende 70er Jahren oder 70er, 80er Jahren, ähm, wo dann immer noch hier sechs Betten vermutlich stehen, also man sieht jetzt drei, aber es ist auch nur der halbe Raum ähm, und äh, dementsprechend ursprünglich Ursprünglich ähm, für 48 und dann immer wieder nach Belastungen natürlich äh, äh, deutlich mehr Patienten und das hat natürlich die Veränderungen in der Architektur, die Veränderungen äh, äh, in den Belegungszahlen haben natürlich ja, die Situation hier im Haus äh, immer wieder äh, an ihre Grenzen gebracht. Ne? Und ähm, das, äh, ja, wenn man diese alten Bilder sieht, wenn man die Geschichten hört, ähm, dann äh, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie schwierig das hier für alle Seiten gewesen ist, in diesem Haus äh, mhm. zu arbeiten, aber halt auch äh, untergebracht zu sein. Was, ne? wo ich
2: jetzt an der Stelle auch nochmal gerne auf dieses Buch äh, hinweisen
3: will, nicht, das Haus fünf? Leben, Leben in
2: Haus 5, ja. Da ja auch da, der einige Zeitzeugen, aber da habe ich an einer Stelle nur gelesen, es war ja sogar in den Schlafsälen, bestimmte Plätze waren natürlich beliebter als andere. Das hatte wohl was mit, mit dem Einsehen, mit der Einsehmöglichkeit zu tun, dass natürlich hier die schützteren viel attraktiver waren, aber es ist nur so ein Detail. Also dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall, wer da mal rein gucken will, das mal zu machen.
3: Also, mittlerweile gibt es äh, als, als Zusatz sogar drei Bücher über dieses Haus. Oh ja. alle, alle drei auch äh, also im Psychiatrieverlag erschienen, äh, durch den, diesen Förderverein äh, initiiert und äh, umgesetzt. Zwei Bücher sind letztes Jahr entstanden und ähm, schließen sozusagen diesen, diesen historischen oder den Kreis. Ähm, Einmal dieses erste Buch, da geht es ja hauptsächlich um die Zeit nach äh, ja, dem ja Zweiten Weltkrieg, also 50er Jahre bis zur Schließung des Hauses 1986 und das, äh, die anderen beiden Bücher, da geht es einmal um die Anfänge und äh, einmal um die Zeit des Nationalsozialismus. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend äh, lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, dann sich alle drei anzuschauen, um einen Gesamtblick sozusagen
1: zu bekommen. Die also in der Zeit des Nationalsozialismus ist dieses Haus über die Jahre regelrecht missbraucht worden. Das kennen wir ja heute auch aus äh, totalitären Regimen oder Diktaturen, ähm, also missliebige Personen, Regimegegner, ähm, jedweder ähm, Art äh, sind hier ja, eingepfercht worden, hm. fahnenflüchtige Sinti und Roma, Homosexuelle, also Personen, die durch die Bank dem Regime nicht passten. Und auch ohne psychiatrische
2: Diagnosen? Oder? Ohne, ja. Mhm.
1: Und ähm, aus, dem gesamten, aus der gesamten Klinik sind im Rahmen T4 etc. 1976, 1976 Patientinnen und Patienten in die Tötungsmaschinerien verbracht worden und über die Jahre aus diesem Haus auf unmittelbarem Wege 150. Also sie sind auf direktem Wege dann der Vernichtung mhm. preisgegeben worden. Wie ne?
4: wissen Sie, wo das dann auch durchgeführt wurde? War es dann auch in ja, also ja. In also, in Waldheim. Es gab anderes. aber auch
3: Transporte direkt in Konzentrationslager, also das hat es auch gegeben. Über äh, Einmal einen über Brauweiler und einen direkt, meines Wissens, über, direkt von Dürrenhaus. Die ja, das, die, die waren ja deutschlandweit und oder reichsweit. Ja, also über, über, über Zwischenanstalten, äh, auch Langfeld, sind die Patientinnen und Patienten auch aus dieser Klinik, aus allen Kliniken, äh, verbracht worden und dementsprechend jetzt gut waren das natürlich immer unterschiedliche Transporte, unterschiedliche Wege, ähm, aber ähm, das ist im Zuge äh, diese, dieser äh, Euthanasieaktion, dieser T4, also aufgrund dieses, des, des Ursprungs oder des Zentralortes Tiergartenstraße 4 in Berlin, da kommt ja dieser Name her, der hat meines Wissens zur Zeit des Nationalsozialismus oder der äh, nicht so geheißen, ne, also äh, dieser, diese, diese Tötungsaktion, ähm, und äh, selbstverständlich hat es die auch, äh, hat ne? also von den Zwangsterilisierungen auf Basis des Gesetzes zur Verhütung Erbkranken... war
4: auch die Euthanasie-Aktion, also Durchführung, ja. die auch
3: im Rheinland war oder auch es zentraler gemacht wurde? In Hadamar äh, ja. hat es, ja, 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 mhm. ja aber ähm, ja, also auch die Zwangssterilisierungen zum Beispiel, die haben jetzt auch hier in der Klinik nicht stattgefunden, die haben dann immer in den städtischen Krankenhäusern teilweise stattgefunden und so also, ähm, ja. also das war ja so der, der dieser, dieser Weg von dieser, diesem Gesetz zur Verhütung erbkranken äh, Nachwuchses äh, hin dann zum, zu, dieser, zu, dieser, äh, zu diesem äh, Erlass von Adolf Hitler persönlich äh, die, diese T4-Aktion diese Euthanasieaktion und ähm, das hatte ja die Bewandtnis, äh, dass Deutschland die, die Kliniken natürlich auch Lazarette wurden und man sich neben dem Entle eigentlichen Entledigen der Menschen halt auch dem, der Platz benötigt wurde in den Kliniken, ja, also das ist im Endeffekt mit einer der Gründe gewesen, warum man irgendwann angefangen hat, also äh, äh, die Menschen systematisch äh, zu töten. Ja, also
1: das Haus ist übrigens Stichwort heute. Wir haben das in der Vergangenheit mehrfach gemacht, wahrscheinlich werden wir es bald wiederbeleben, dass wir Schulklassen, egal welcher Schulform, die über den NS sprechen im Unterricht, zum Geschichtsunterricht vor Ort hierher einladen. Dann haben wir hier zwei oder vier Doppelstunden und können das Ganze dann in einem anderen, klareren Kontext sehen. Das ist gut.
5: Ja. Ich gefällt gerade jetzt hier diese Schautafeln und Hinweise hier zu dem Exalen nochmal ins Auge. Ich sehe auch hier, tatsächlich war dieser Exal nicht nur der, sondern auch alle, wurde gerade schon gesagt, gesagt ja, diese, diese Schiebesäle rum, das war eine, eine wirklich eine Brutstätte von äh, ja, Hasswut und Zorn natürlich, weil da viele Patienten zusammengeballt lagen, die natürlich dann nicht nur hier auch ausgebrochen sind, die nicht so durchgesägt haben, weiß ich noch sondern hier auch vor meiner Zeit äh, wohl offenbar hier eine Geiselnahme stattgefunden hat, wo dann drei äh, äh, auch äh, Pflege vom Pflegepersonal niedergeschlagen worden sind und als der Geisel dann rausgegangen sind. Ähm, ich weiß nur, als wir dann ankamen, wir waren ja die 1980 so die, diejenigen, die dann aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse eingestellt wurden, so. Man kann, man kann bösartig sagen, so als Alibi, wir tun ja jetzt was, ne? also Schule, äh, Unterricht und so weiter und äh, wir wurden dann jeden Morgen, wenn hier Besprechung war, 9 Uhr, äh, in der Zentrale war dann die Frage, was ist mit den Eckseelen, ne? gab es da wieder Hauen und Stechen und dann wurde irgendwie ein Therapeut ausgeguckt, der wurde reingeschickt, ne? als erstes Krisenintervention, ne? natürlich waren äh, das Pflegepersonal sozusagen immer, sozusagen die, die zunächst Betroffenen, aber das sollte dann sozusagen pädagogisch halt auch genutzt werden, um, um dann Krisenbesprechungen zu machen. Und ich habe da hier gesessen, weiß ich noch, und hier, hier zwischen den Betten da <lacht> und habe versucht mit diesen vier, fünf, acht Leuten, die dann da waren, und Krawall machten und untereinander, sich zum Teil natürlich spinnefeind waren, ne, weil einer vielleicht eine bessere Bettposition hatte oder weil da irgendwas gedealt wurde, was man gar nicht wusste, ne, Ne, um, um da was zu befrieden. Ne? Und das war sicher ja auch am Anfang der Sinn von diesem ganzen therapeutischen Zusatzpersonal. Raus aus den Schlachtzahlen befrieden, das Ganze so ein Stück liberalisieren. Wir haben es gerade gehört, wir haben Ausgänge gemacht und solche Dinge mehr. Ne? Uns ein Stück zu humanisieren, dazu dient halt auch, solche Konfliktgespräche zu führen. Und was ich äh, als zweites, was mir noch auffällt, wenn ich gerade dabei bin, es diese charme war hier, wenn das die ist. Ich fand das immer besonders, wie es hier steht, demütigend. Insbesondere hier, dass hier die Toilette war, das glaubt man irgendwie gar nicht, dass hier zehn, elf Leute, oder zumindest ja, eine große Anzahl von Patienten, dann in Anwesenheit der anderen ihr Geschäft gemacht haben. Also, ne, was, wie beschämend ist das? Ne? Das kann man sich nachts, mussten die dann hier aufs Klo gehen, und erst dann später, glaube ich, wurde dann diese Tür dann geöffnet nachts ne, zu dem allgemeinen da wurde, wurde umgebaut, weil das fand ich schon etwas schon sehr Extremes. Hm. Was ich auch noch vielleicht
0: dazu ergänzen möchte, hatten wir hatten ja auch noch die 64 er ja. Und ich glaube, es ist auch nochmal mal ein ganz Teil Ruhe reingekommen, als die 64er dann hier nicht mehr untergebracht wurden, weil die Psychotiker unter anderem ja auch sehr unter der Dominanz der 64er gelitten haben. Also und die 64er waren ja so nach einem Paragrafen 64 ja, Strafgesetzbuch ja. Sucht. und wir waren Sucht, äh, aufgrund das war von Suchtzeiten
2: straffällig
5: die sehr ausgeprägt dissozial waren, mit einer sehr großen Gewaltsozialisation, die kam überwiegend irgendwie aus dem Ruhrgebiet, aus der Schläger, also aus dem, dem Türstehermilieu, aus, aus, aus dem Milieu, nicht also Zuhältermilieu. Also da, da ist eine ganz eigene Geschichte, die dann hier auch zum Teil einer von denen den ich dann, äh, dann eine Ausführung gemacht hatte, der hat sich da währenddessen entsprechend Stoff besorgt und hat dann hier abends, als er hier ankam, äh, hat er hier so einen pathologischen Ausschnitt entwickelt, hat hier alles groß und klein gekloppt. Ne? Die Polizei musste kommen und den mit der chemischen Keule sozusagen da in jeder weil er völlig, äh, völlig ausgerastet ist. Ganz netter Kerl, äh, muss man sagen, wirklich, wenn man ihn so zu mit ihm sprach, wirklich irgendwie ein wirklich sehr zugewandter und herzlicher Mensch, aber dann, wenn der seine, in, in seinem pathologischen Ort war, dann wirklich das war nicht mehr zu haushalten. Aber das war die eine Gruppe, die natürlich das hier Milieu prägte, die 64er. Das war natürlich eine völlige komplette Deplatzierung, hier mit dem Psychose zusammen, wie du schon sagtest. Wir hatten aber auch die, die direkt aufgenommen wurden, 126er, also die, die direkt nach, nach der Tat dann hier aufgenommen wurden und so eine Art die ja, psychiatrische Untersuchungshaft hier hatten und begutachtet wurden. Wir hatten die Menschen aus dem Strafvollzug, die im Rahmen einer Haftpsychose hier hingekommen sind. Wir hatten, das, das waren ja so sozusagen die irren Verbrecher, wie der Thomas vorhin sagte, so also klassisch eigentlich Strafvollzug, aber die sind dort erkrankt und hierhin zu Behandlung gekommen. Wir hatten die klassischen Maßregelpatienten und wir hatten noch nicht zuletzt eine Gruppe von Patienten, die aus der Psychiatrie kamen. Das waren Menschen, die hatten einen dauerhaften Beschluss nach PsychKG äh, und die waren aber in Allgemeinpsychiatrie nicht zu halten, weil sie ständig äh, aggressiv waren und, und äh, impulsiv waren und sie hatten eben äh, eine dauerhafte Unterbringung und wurden dann hier, also obwohl sie keinen Maßregelparagrafen hatten, auch behandelt und waren diejenigen, die meistens auch in diese Isolierzelle verbracht haben, war das wirklich extrem schwierige Patienten. Also wir hatten bestimmt vier, fünf verschiedene Gruppen hier. Und allein das schon, wenn man das sich mal nochmal so vor Augen führt, ist das ja schon eine Quelle von, von so vielen Konflikten und Konflikten, wie man sich sofort vorstellen kann.
2: Ja, äh, wir sind jetzt immer noch in dem Exal, so an, in die verschiedenen Ecken hier gerutscht mittlerweile. Äh,
3: Wollten Sie noch
2: was sagen zu mir, ja, zu dem?
3: Also, ich hätte jetzt nur noch mal gesagt, weil wir gerade so in den Zeiten gesprungen sind äh, und auch ne, also von der Architektur, mit Veränderungen dann durch die Zeiten hin und zurück gesprungen sind, äh, vielleicht noch mal sozusagen, also äh, das jetzt noch mal der Architektur festzumachen und zu beginnen dass es halt auch immer eine Frage ist, was ist die Gesellschaft bereit auszugeben für Menschen, die unter anderem hier untergebracht äh, waren und im Maßregel von untergebracht äh, sind, ähm, wie die Verhältnisse sich dann sozusagen abbilden äh, an diesen Orten. Und ähm, wenn man sich jetzt diesen Ort sich hier anschaut, äh, dieses, diesen Grundriss, wie er ursprünglich war, dann war das schon ähm, ein großer finanzieller Aufwand, der da betrieben wurde, ganz ab jetzt vielleicht davon, dass man da auch Fehler gemacht hat, aber äh, äh, dieser Ort ist ja nicht entstanden, um die Menschen maximal schlecht unterzubringen. Und ähm, je nachdem, im Endeffekt, wel, wer an der Macht ist, wir sprachen gerade über die Zeit des Nationalsozialismus, haben sich die Verhältnisse hier äh, immer wieder verändert und ähm, so wird sich das auch in Zukunft, äh, gerade, ich weiß, Sie haben äh, Maßregelvorzug schon häufiger zum Thema gehabt und das ist ja auch heute eigentlich wieder ein, ein, ein unglaublich relevantes Thema, ähm, ähm, und da muss man sich einfach sich, äh, bewusst sein, ähm, dass das nicht nur immer von den Menschen in den Institutionen äh, äh, gesteuert und verändert wird, sondern dass die Gesellschaft an sich äh, äh, da äh, am Ende auch mit Verantwortung hat. Ne? Auch wenn man das jetzt natürlich nicht pauschal einfach jetzt so sagen kann, aber es ist schon es ist immer die Frage, wie viel ist man bereit dort äh, zu investieren und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Mhm.
2: Ja, sagen wir mal weiter? In ja. Also hier sehen wir
3: jetzt diesen ursprünglich erhaltenen Teil. Die Klinik ist aber in großen Teilen erhalten geblieben. Mhm. Es gab Zerstörungen in der Verwaltung. Also da, die Front ist nicht mehr dieselbe wie damals. Aber ansonsten das Haus hier ist in großen Teilen und die anderen Gebäude erhalten geblieben. Und die Bevölkerung konnte hier äh, nach Ende des äh, Krieges äh, das für einige Zeit nutzen als Badewaschhaus, ne? weil die Klinik war ja komplett autark. Eigene Brunnen, eigene Stromversorgung, eigene Wärmeversorgung. Äh, und ähm, das äh, hat sozusagen dazu beigetragen, dass das Haus hier weiter äh, genutzt werden konnte. Ne?
5: Der Patient, der da hinten gerade äh, auf dem Bild zu sehen ist, der hat hier oft äh, stundenlang mit mit Klamotten an, hier in der Badewanne gelegen. Er hatte da so seine eigene Art. Er ging auch nachts mit nassen Klamotten in sein, in, in sein Bett und hat geschlafen.
3: Also wir gehen jetzt hier gerade durch den Flur, ähm, durch den rechten Seitentrakt des Hauses und jetzt stehen hier unterschiedliche Schlagworte auf den Türen. Das ist halt aus dieser, dieser Ausstellung äh, ähm, zur Geschichte des Hauses, ist hier dieses... SSK-Poster, Plakat, kein Grund zum Feiern, was sozusagen da kursierte, um den Umzug in das neue forensische Dorf, die neue forensische Klinik und weil das so gut hier angebracht ist, so angeklebt ist, ist das halt einfach kleben geblieben. Dadurch, dass wir ja nicht nur die Geschichte ausstellen wollen, sondern auch die Gegenwart, geht es nicht nur um Objekte, sondern halt auch um die Geschichten der Menschen. Ne? Also das wird auch ein zentraler Punkt das sein, dieser Ausstellung. Ja. Ne? Also es, geht, es wird nicht ein klassisches, anhand von einigen wenigen Objekten einfach mal die Geschichte abzuhandeln, sondern tatsächlich auch zu zeigen, wer war in den Psychiatrien, wer ist das heute, wie sind die Menschen dorthin gelangt und was ist mit ihnen passiert? Gerade auch mit dem Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus, aber ja, auch ja. davor und danach. Das ist ja.
2: spannend, ja.
5: Die Zelle in der Zelle ne, steht hier auch so. Ne? Das heißt, dass ah, ja, man ja. da oben Metallplatten gemacht hat, damit ja, man da nicht runterspringen kann und sich selbst verletzen kann. Hier vorne ist ein Metallklo, dass man das sich rauszeigen kann. Ja. Also hier waren wirklich die größten Kracher, auch aus der Gemeinpsychiatrie oft drin. Ja, ich
2: habe hier auch schon drin. Ja,
5: was die hier veranstaltet haben, das war schon... Ich
2: dachte, ich hatte mir in Erinnerung und dachte, ich mein, das wäre genau auf der anderen Seite gewesen. Aber naja, das war die gab es auch noch gab, das Ach so, B ja. Gab es beide, nur ah. unten nicht. Naja, ja, hier unten auch. Ich weiß, dass wir da von der Aufnahmestation dann auch manchmal ja. so Menschen, die da völlig aus Fugen geraten sind, die kamen direkt bei der Aufnahme direkt ja, hier hin. Ja. Ne? Ja, ja. äh. Die Zelle in der Zelle.
5: Ich weiß nicht mal ganz genau, wer das jetzt weiß, wie, wie das hier damals kam, dass der dann äh, als Alarm war, nicht mehr gerettet werden konnte, weil durch das Feuer sich das Metall oder hier die Lack so verzogen hatte, naja. dass ich er nicht, der, der nicht, nicht mehr zu öffnen war und der sozusagen da verbrannt ist. Aber es ist wohl auch
3: so verheerend gewesen mit diesem Brand, weil da noch Putzmittel zusätzlich in dem Raum gelagert waren. Sind, ne? also die, dann auch, äh, die sogenannten Hausarbeiter,
5: das war glaube ich auch einer von denen, diese sogenannten Kapos, das war ja wirklich auch äh, ein spezielles System, ne? da müsste man jetzt noch in diese ganze ja, auch Subkultur, die sich da breit gemacht hat, in, in, bei den Patienten, aber auch im Verhältnis zum, zum Personal, insgesamt mal äh, zu fragen, wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen, denn es kam ja dann nachher, waren es ja nicht nur die Verbrennungen, sondern es gab ja, glaube ich, ganz viele staatsanwaltschaftliche Ermittlungen auch gegen Personal. Ich weiß nicht, was alles an verbotenen Dingen mit reingebracht haben, das heißt, da war offenbar eine zu große äh, Überidentifikation oder auch eine äh, kumpelhafte Beziehung, äh, die, die dann letztlich dann oft dazu geführt hat, ne, dass
4: solche Dinge wie das zum Beispiel auch äh, passiert ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das hat mit Identifikation weniger zu tun als mit den Machtverhältnissen solcher geschlossener Anstalten. Das ist ja ein durchgehendes Phänomen, was es überall gibt, das dann so, und, und diese was Kumpalei genannt wird, das ist ja auch ein Machtverhältnis. Mhm, ich kann das reinbringen, ich kann euch hier davon abhängig machen, ihr könnt wiederum den anderen Kollegen hier eins drüber geben. Das sind ja sehr bekannte und beschriebene Mechanismen in solchen absoluten Anstalten
2: totale mit,
5: Institution,
4: totale Institution mm. und es hat mit Sympathie und so hat es ja weniger ne? zu tun als mit
5: Macht. Aber ich glaube nicht nur. Also ich glaube schon auch, dass äh, sowieso eine hohe eigene, sage ich mal andersherum, eine sehr starke eigene narzisstische Bedürftigkeit hat und in der Einrichtung erstmal arbeitet wie dieser, wo der eigene Hilfeimpuls oder äh, das Bemühen anderer Menschen eigentlich verkannt wird oder von den Patienten auch nicht als solche gewürdigt wird. Hm. Denn für die Patienten stehen wir immer auf der anderen Seite. Ne? Ja. Äh, für den ist, ist das hier eine ganz schwierige Situation. Wer tagtäglich mit äh, äh, destruktiven Verhaltensweisen schwerst gestörter Menschen konfrontiert wird, der steht unter dem Druck, Anteilnahme an dem Schicksal des Patienten und notwendige Distanz, kann das schon mal aus, aus, der, äh, aus, dem, aus der Wachschale werden. Ja, das äh, glaube ich schon, schon ja. Deswegen ist so wichtig, äh, dass wir ganz früh, als wir hier waren, eben auch mit Supervision angefangen haben, um mal zu reflektieren, ne? äh, auch äh, was eigentlich... Was steckt so dahinter oder die, was die, sind die Beziehungen? Die Beziehungsgestaltung mit den Patienten, müssen mhm. wir uns noch stärker abgrenzen.
6: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Unordnung heißt, wo nichts am rechten Platz ist. Ordnung heißt, wo am rechten Platz nichts ist. Das ist ein Zitat des in Deutschland geborenen Franzosen Alfred Grosser. Der Historiker und Politologe Grosser und maßgeblicher Kämpfer für die deutsch-französische Freundschaft und ein großer Mensch ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Eines seiner wichtigsten und beeindruckendsten Bücher heißt Le Mensch. Und jetzt schlage ich über den Anfangsbuchstaben von Mensch ein Bogen zu drei weiteren M, um die es heute im Musikteil gehen soll: Melanie, Mary Wise und MC5. Okay, ist ein wenig konstruiert, aber was soll's? Mary Wise war die Sängerin der großartigen Shangri-Las: vier Teenager aus New York und zweimal zwei Schwestern: Mary und Betty Wise und die Zwillinge Marge und Mary Ann Gansa. Produziert von Shadow Morton brachten die vier es von 63 bis 65 auf einige Charterfolge in den USA und Großbritannien. Wobei ihr größter Hit, Leader of the Pack, es 1972 und 1976 nochmal in die englischen Charts schaffte. Im Gegensatz zu anderen Girl-Groups der Zeit hatten die Shangri-Las das Image von harten Streetkids, was sich auch in den Texten ihrer Songs widerspiegelte. So erzählt zum Beispiel I Can Never Go Home Anymore von einem Mädchen, das wegen eines Jungen von zu Hause wegläuft und ihre Mutter einsam zurücklässt. Als es mit dem Jungen nicht klappt, und das Mädchen nach Hause zurückkehrt, ist die Mutter gestorben. Ob die Geschichten über Auseinandersetzungen der Band mit dem FBI und von den Girls geklauten Motorrädern stimmen, sei dahingestellt. Sie dienten auf jeden Fall dem Image der Taffen Girls. Genauso wie der Titel Leader of the Pack, ein sogenannter Death Song über den Anführer einer Motorradgang, der einen tödlichen Unfall hat. Musikalisch und textlich ganz große Oper, inklusive heulender Motoren und quietschender Reifen. Erzählt, bzw. gesungen, von der Freundin des Leaders of the Pack. Beeinflusst von den Shangri-Las waren die New York Dolls, Johnny Thunders und Amy Winehouse, um einige zu nennen.
5: Ist sie wirklich mit ihnen zu gehen? Da ist sie, lass uns fragen. Betty, ist das Jimmy's Ring, den du
1: mitst? Mhm. Gee, es muss gut sein, mit with zu Is Ist er heute Abend nach Schule zu Mhm. By the way, wo hast du ihn?
5: We see, that's when I fell for the leader of the pack.
6: Mary Wise, die Leadsängerin der Shangri-Las, ist im Januar 2024 verstorben. Melanie, mit vollem Namen Melanie Safka, geboren in New York wie Mary Wise und auch im Januar 2024 verstorben, war Image-Wise quasi das Gegenteil eines toughen Street Kids. Sie war das Hippie Girl par excellence, geadelt durch ihren Auftritt beim Woodstock Festival, was sie zu dem Song Candles in the Rain inspirierte. Melanie hatte in den 60er und 70er Jahren eine Vielzahl von Hits, geprägt durch ihre ausdrucksstarke, unverwechselbare Stimme. In den vergangenen Jahren war die UNICEF-Botschafterin Melanie häufig mit ihrem Sohn Bo auf Tour, mit dem sie auch bis zu ihrem Tode an einem neuen Album arbeitete. Mein Lieblingssong von Melanie ist Ruby Tuesday, für mich die beste Coverversion des Songs der Rolling Stones. Du Der dritte große Rockstar, der 2024 gestorben ist, ist Wayne Kramer, Gitarrist der MC5. Auch er war mit den Aufnahmen zu einem neuen Album beschäftigt, mit dem er in diesem Jahr auf Tour gehen wollte. In den Jahren ihres Bestehens brachten die mc 5 es auf drei Alben, von denen das erste, die live Liveaufnahme aus dem Grandy Ballroom in Detroit, schon allein deswegen aufsehen erregte, weil der Song Kick Out The Jams für die Platte zensiert wurde, und aus dem Wort MOTHERFUCKER kurzerhand BROTHERS AND SISTERS wurde. Die MC5 und Wayne Kramer gerieten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, ob aus politischen Gründen oder wegen Drogengeschichten, was in den 60er Jahren häufig miteinander in Verbindung stand. Sowohl John Sinclair, der Manager der MC5, als auch Wayne Kramer verbrachten daher einige Jahre im Gefängnis. John Sinclair war auch Gründer und Vorsitzender der White Panther Party, die er gegründet hatte, um die Black Panther Party zu unterstützen. Er soll einmal über die MC5 gesagt haben, ihr wolltet größer sein als die Beatles, ich wollte, dass ihr größer werdet als Mao.“ Nach einem Gefängnisaufenthalt kämpfte Wayne Kramer jahrelang gegen seine Drogensucht an und trat in den letzten Jahren offensichtlich kuriert immer wieder live auf und veröffentlichte Alben unter anderem mit Johnny Thunders, siehe oben. Wer mehr wissen will, lese das autobiografische Werk von Wayne Kramer, The Hard Stuff. Und das soll es für heute gewesen sein, da ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Und alles ohne ein einziges Wort über Johann Sebastian Bach. Hier jetzt die unzensierte Version von Key God, The Jams Brothers and Sisters.
0: Right now, right now, right now it's time to Kick out the tail, yeah! Kick out the tail. I have to get my heart. Yeah, I'm starting to sweat. You know, I'm just nervous. What I'm feeling oh. is the sound that I'm bound to be bound to.
2: Ja, das war sie, die 74. Episode unseres Podcasts. Bis zur
1: nächsten Ausgabe wünsche ich alles Gute. Tschüss, bye bye, so long.